0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio al noveno de Mad About Wine con eh, Wine Diva y Ale Garduno. Always you won't be mine. amigos de Madaba Wine, pues hoy tenemos un tema súper interesante que les han estado escribiendo a Wine Diva sobre vinos naturales y yo no conozco a una persona que sepa más de este tema que es Natalia López, aparte que tiene, bueno yo eh, hemos hecho algunas cosas juntas y me encanta, me encanta Natalia siempre como es tan fácil cómo haces el mundo del vino para que lo entendamos los mortales. Entonces, pues platícanos un poco primero sobre ti. ¿De dónde? A ver, ¿por qué okay. te apasionaste por este mundo del vino, Natalia? Pues
1: yo soy de la Ciudad de México. Mis primeros estudios son química en alimentos. Estudié en la UNAM. Y ahí me apasionó principalmente el tema de los sentidos y la percepción. Hice una especialidad en análisis sensorial y pues para mí está la parte de la ciencia y el contexto de qué es lo que percibimos y cómo funciona en un nivel molecular, energético, a nivel científico, por qué ciertas frutas tienen algunas moléculas eh, aromáticas, por qué se comparten con otras etcétera. Más cómo funciona el cuerpo, el cuerpo humano, esa percepción, el cómo podemos ser un instrumento para medir sabores, para calibrarnos en la parte olfativa, me pareció sorprendente. Y en ese momento hice mi tesis en vinos mexicanos, que para ese entonces no había tantas cosas, fue en el 2003. Eh, de igual forma tomé por ahí un curso corto, fue mi primer acercamiento hacia el tema de vinos. Y, y también hice mi tesis sobre metodologías para catar el café y ahí fue donde como me digamos me clavé o me empecé a interesar en toda esta parte de cómo catamos colectivamente y cómo funcionan nuestros sentidos qué los diferencia cuando catamos pero qué también compartimos en nuestra experiencia en una forma general y pues de ahí eh conocí a mi primer enólogo, que era quien me estaba dando el curso, yo creo que muchos de los que nos están escuchando lo conocerán, Jesús Díez. Estuve en una cata con él y él también es químico de la UNAM y había hecho su maestría en, en España. Y pues me inspiró mucho el, esta combinación entre alguien con un conocimiento científico enseñando y compartiendo de vinos, porque pues es justamente la versión como a mí, como yo me he acercado al tema de vinos. Entonces, de ahí apliqué para una maestría y tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero con una maestría en enología, cultura y terruño, en Francia, España, Italia, Portugal, y pues fue una experiencia increíble. ¿no? Conocer ahí de primera mano de, desde la cosmovisión de cada uno de los diferentes países, lo que para ellos significa ser vino como pues sí, es estar ahí con 16 nacionalidades diferentes, aprendiendo sobre vino compartiendo con gente de Sudáfrica, de China, de la India, etcétera, ¿no? Una versión muy pues inolvidable para acercarse para el tema del socialismo
2: Ay, felicidades, qué padre ahora veo por qué este, Ale estaba tan insistente en que te invitáramos a hablar de este tema que nos han preguntado muchísimo, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos Este Natalia tiene un proyecto que se llama El Garambullo pero les vamos a platicar un poquito más adelante, pero quiero hacerte la pregunta estelar Natalia, a ver, ¿qué son los vinos naturales?
1: Ok, ¿qué son los vinos naturales? Eh, um, en una forma muy simple, si tuviéramos que contestarlo así en un minutito, eh, tendríamos que estar hablando sobre, bueno, empezar por distinguir eh, la viticultura de la enología. Entonces, una forma es cómo crecemos la uva y el tipo de viticultura que se tiene en el campo. Y otra es... ¿Cómo procesamos la uva? Es decir, ¿cómo hacemos la transformación, eh, la fermentación y qué tipo de enología es la que estamos llevando en cava? Entonces, en una forma muy simple, los vinos naturales son aquellos vinos que elaboramos eh, a partir de fermentación natural, es decir, utilizando las levaduras naturales que se encuentran en, la, en el medio ambiente, en las cáscaras de las uvas. También cada bodega empieza a tener su propia ecología a nivel microbiología, entonces, digamos, mi bodega no va a ser igual a la del vecino, aun si estamos en la misma zona de San Miguel de Allende. Yo tengo mi propia microbiología. Entonces, es el uso de esa microbiología natural para la transformación de los azúcares en el alcohol en una primera etapa. Entonces, ahí estamos hablando de un término que sería vinos de fermentación natural. Pero hacer vinos naturales implica un poco más que eso, hacer vinos naturales implica el, el no uso de ningún tipo de aditivo para hacer correcciones, ni de acidez, ni de taninos, ni de enzimas, eh, toda la versión de cómo estamos haciendo la extracción es controlada a través de una temperatura y estamos respetando las características naturales de la uva y de su terruño, es decir, la acidez como vino de acuerdo a esa cosecha, los taninos como están presentes en esa uva, sin estar modificando para encontrar lo que un enólogo podría considerar pues, una uva más balanceada o un vino más balanceado. Eh, y en un último término, también estamos hablando de vinos de bajo contenido de sulfitos o sin sulfitos. Eh, ¿Qué son los vinos naturales? No existe una, una ley que como tal lo regule, ni tampoco una definición universal, pero la, digamos que hay un consenso entre la mayoría de los productores que trabajan con vinos naturales. Hay un movimiento muy grande eh, eh, que lleva esta Isabel Legerón de Raw Wine Fair, donde tiene sus diferentes estatutos para poder participar en la feria. Y, por ejemplo, adentro de la feria de Raw Wine Fair, pues muchos productores pueden usar sulfitos o no usar sulfitos. Pero, digamos, también estamos hablando de una honestidad del productor sobre lo que consume, sobre, para sus consumidores sobre cómo está elaborado el vino. Entonces, eh, por ejemplo, para hacer una diferencia, nosotros adentro de la bodega tenemos vinos sin sulfitos y vinos con sulfitos. De los que llevan sulfitos es un gramo de sulfitos por hectolitro, mientras que un vino en una forma este pues convencional, como se está elaborado un vino del supermercado, pues puede tener 10 gramos de metadisulfitos por hectolitro. ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje radicalmente menor, claro. que sería el único conservador que se llega a utilizar en los vinos naturales. Ok, bueno. Ahora, gracias. yo creo que hay una pregunta... Yo creo que hay una pregunta mayor que es parte de lo que mucha gente empieza como a confundirse, pero es también yo creo que fácil de entender. el Si los vinos naturales son orgánicos. Sí. O son sí. biodinámicos.
2: Exacto, hay mucha confusión.
1: Este,
2: uh -huh. No, a veces dicen naturales, a veces orgánicos y otras veces biodinámicos. Y otras veces dicen naturales y biodinámicos. A ver, cuéntanos cuáles son las biodinámicas. No, no. sí.
1: Entonces, para que yo pueda estar trabajando con fermentación natural, eso quiere decir que yo estoy trabajando con uvas sanas y de bajas intervenciones en viñedo en inglés, low intervention, ¿no? O sea, es decir, todos los estilos de viticultura que serían de bajas intervenciones, pues ahí es donde uno coincide con la orgánica, ¿no? con diferentes amas, muy acorde a las a uvas. No voy a tener una flora tan fuerte en las cáscaras de las uvas que me permita hacer mi fermentación natural pues estoy bajando radicalmente esa microbiología que estoy usando en bodega. Pero va más allá que una cuestión técnica. Yo creo que también va muy de la mano a... a si uno se mete un poco al tema de vinos naturales y si vas a cenas, presentaciones, pues yo creo que hay un patrón que se repite a lo largo de todos los productores de vinos naturales que es conciencia hacia, hacia el mundo, hacia lo que estamos produciendo, lo que estamos ingiriendo una responsabilidad como productor con las siguientes generaciones, con las presentes generaciones, a hacer un trabajo el más limpio que podamos adentro de esta pasión, que es esto. ¿no? Eh, entonces van muy de la mano que a veces eh, coincida el que un productor orgánico quiera ser natural, pero yo puedo perfectamente ser un viticultor orgánico y trabajar en una forma normal en el vino bueno, normal, tristemente ahora diríamos normal, <risa> pero es decir que en, que en bodega inocule, ponga taninos ponga enzimas, ponga ácido, cambie el pH, etcétera, mm. y simplemente estoy trabajando con uvas que son orgánicas, esa es mi materia prima, pero eso no quiere decir que mi vino es natural. Ok. ¿Me explico? Esto
2: es, es, puede es ser etiquetado este como vino orgánico, pero no es natural. Ok. okay.
1: Exacto. Simplemente ahí, cuando te hablan solamente sobre el orgánico o sobre vino biodinámico, pues te están hablando sobre cómo se produjo la uva. Okay. Entonces, cuando te están hablando sobre vinos naturales, okay. te están hablando sobre cómo fue esa transformación, okay. que como te digo, coincide con viticultura orgánica, biodinámica u otras tendencias en donde no se utilicen ni herbicidas ni pesticidas este, sistémicos.
2: Ok, bueno, creo que ya nos va no sé si quedando un poquito más claro, ¿no? Sí, lo explicaste muy bien, Natalia, muchas gracias. Pero a ver, entonces, cuéntanos, cuéntanos, Este, yo sé que Ale ya te ha entrevistado otras veces, Este, ya has platicado con ella uh -huh. de tu proyecto, el Garambullo Cava, que están en Instagram como arroba @el eh, guión bajo carambullo guión bajo cava para que lo sigan por ahí pero a ver platícanos yo estoy muy curiosa ale ya los visitado ya los visitados sí
0: Pállame es una eso. belleza de verdad se los recomiendo estoy esperando qué vamos a hacer este año natalia sí. pero, pero ya plantamos la próxima semana ah muy bien ya nos va a que...
1: llegar la planta para planta
0: Ah, bueno, me parece perfecto. Yo <risa> quiero estar en y esto. Les pero un poquito. Pues sí, yo lo he seguido ahí uh -huh. por Instagram y
2: lo he visto pues, en los videos de Ale. Pero a ver, cuéntanos, Natalia, cuéntanos de este proyecto.
1: Pues el proyecto eh, tiene es reciente, tiene dos años, pero podremos decir que para nosotros los que lo trabajamos, que somos Branco y yo, pues el proyecto tiene mucho más tiempo que eso, ¿no? Es el resultado de 10 años a 15 años de estar metidos en el tema del vino. Es una pequeña cara de vinificación que decidimos abrir aquí en San Miguel de Allende. Por lo pronto nosotros no contamos con un terreno propio para poder hacer nuestra plantación y haber arrancado todo, pero... Afortunadamente contamos con acceso para comprar uva de muy buena calidad y muchas veces eh, manejada por nosotros en las consultorías que hacemos, o rentando el viñedo o hace, haciendo diferentes tipos de tratos con los productores. ¿no? Pero sí cuidamos de la uva que estamos adquiriendo, este, sabemos muy bien pues, el cómo fue tratada, etcétera. Entonces, compramos uvas de, este, de San Miguel de Allende. También hemos trabajado uva de Querétaro, de la zona de Dolores. En un año trabajamos algo de Zacatecas. Porque pues, Caba el Garambullo, además de ser una bodega de vinos, eh, para nosotros es también un espacio de experimentación adentro de la zona, eh, centro de México, como consultores y profesores en el ámbito en el que estamos desarrollándonos en los últimos siete años pues nos es muy interesante realmente el llevar en esta experimentación entender cuál es la diferencia entre un terruño de Zacatecas, de la zona de Dolores, de San Miguel de Allende, y poder ver esas diferencias, eh, sobre todo en vinos como los trabajamos nosotros, ¿no? donde podemos estar trabajando con la acidez natural de la uva, con la tanicidad natural. Entonces nos, pues nos parece relevante e interesante para el trabajo que hacemos por eso también elegimos el trabajo con diferentes zonas de viticultura. Es una cava, bueno, yo personalmente la amo. Así es que como buen hijo no puedes hablar mal de tu hijo, ¿no? Pero yo digo que es una cava hermosa. tenemos la fortuna de haber entrado en un espacio adentro de Hacienda La Romita, que fue un espacio que trabajó un italiano. En su momento la construyó para hacer añejamiento de quesos y de, y de embutidos. Eh, y también fue un rancho orgánico eh, que hacía mucho el trabajo de farm to table lo, al restaurante que tenía ahí, etc. ¿no? Entonces, tenemos la fortuna de estar ocupando ese espacio para la vinificación. Es un espacio construido muy a la versión de pequeños productores europeos, que yo creo que es un formato que pocas veces vemos aquí en México entre las bodegas. ¿no? O sea, la mayoría de los proyectos son construidos este, en una visión mucho más grande. Y, ta, y pues eso yo creo que es también una de las cosas que ofrece mucho nuestro proyecto esa visión de, de lo que de lo que son los pequeños productores justamente países de origen donde se produce el vino y trabajamos todo con fermentación natural estamos trabajando vino tinto vino anaranjado también trabajamos petilla natural etna y este año trabajamos un poco de mistela Hicimos una mistela que estamos añejando al sol. Eh, y también allá es un poco la idea de, de pues ver hacia dónde puede ir ese estilo y muy abiertos a trabajar con diferentes estilos. También tenemos un viñedo que estamos recuperando. Estuvo plantado hace como unos 15 años, pero pues se dejó de cultivar por mucho, por mucho tiempo. Entonces estamos haciendo recuperación de la tierra, regeneración, este, lo estamos trabajando con composta biodinámica. Justamente lo vamos a llevar en biodinámica y orgánica, la parte de viticultura. Y estamos por plantar las nuevas vides. Lo que te decía, Ale, esta semana nos llegan ya un par de plantitas y empezaremos la nueva plantación. Nueva Ay, qué emoción.
0: Libre. Me encanta, me encanta ver así crecer a los <risas> proyectos y, y todo. Bueno, oye... Y, no, y qué y qué más y por ejemplo, aquí en méxico, qué tipo qué bodegas qué otros proyectos conoces que estén haciendo vino natural o ustedes por el momento son los únicos
1: no 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 eh, afortunadamente hay muchos más y yo creo que cada vez la ola está creciendo eh, una cosa que me gustaría a mí también precisar, porque yo creo que mucha gente cree que esto es algo nuevo. Como no lo habían escuchado, a veces se cree que es una tendencia nueva, ¿no? Es así como, está de moda o así. Pero así es como se elaboró el vino por 7,850 años, ¿no? O sea, el vino siempre fue un vino natural. O sea, hasta que Pasteur descubre que son las levaduras quienes están haciendo esta transformación, pues es que surge la nueva versión enológica en donde en donde existen laboratorios que te venden diferentes cepas aisladas más fuertes de sacaromices y donde inoculas y taninos etcétera. El vino natural por mucho tiempo, no por mucho tiempo, por toda la historia del mundo del vino, por 7.850 años fue lo que se vivía. Y en el caso de México, pues por ejemplo, están dos búhos aquí en San Miguel de Allende, está el proyecto de tierra de peña en Querétaro, Está um, eh, el proyecto de octágono en el Vergel hacia la Sierra de León. Está también okay. Rancho Santa Marina, que colaboramos con ellos. Nosotros le hacemos el vino a Rancho Santa Marina. Es una quesería. Y trabajamos uva y también parte de la uva la tenemos nosotros en nuestras mezclas. Okay. Eh, ¿Quién es más? Bueno, en el norte, en Baja California hay una presencia muy grande, me imagino que tú lo has de conocer por allá en Estados Unidos, no sé si está presente, Vichy, eh, es una bodega de Baja sí, California. Uh -huh. eh, los vinos de Vichy, está también el hijo de Hugo de Acosto está produciendo algo de vino natural, tengo entendido. También una de las hijas de Piojan sacó un vino natural, Um, también tengo entendido que eh, Henry Lurton también trabajó, él, tiene dos añadas de vino anaranjado trabajado con vinos naturales, entonces son bodegas que no todo lo están trabajando en vinos naturales, o sea no, son, no toda su línea, pero digamos que están explorando un poco ahí en esa parte. Y bodegas orgánicas y biodinámicas, hay otras, ¿no? Pero digamos que hacia la parte de vinos naturales, ahorita que me vengan hacia la mente, perdón si alguien me está escuchando y se me olvidó alguna, <ríe> habrá que incluirla, pero más o menos un poco de los ejemplos de dónde pueden conseguir vinos naturales.
0: Ay, no, pues súper interesante. yo La verdad es que solo te tengo ubicada a ti, pero qué bueno que, que estén, que haya más bodegas que estén. Y yo, como dices? Es regresar a lo normal. Lo normal es eso. Es,
1: pues yo creo que vivimos en una época muy interesante, ¿no? O sea, estar produciendo vinos en el 2019, personalmente yo lo veo como una un hermoso trabajo. O sea, un, ser parte de un linaje muy largo de todos los productores que han existido en la humanidad, ¿no? O sea, el... El camino del vino es larguísimo. Y creo que tener la oportunidad de producir en este momento en donde tenemos herramientas eh, y conocimiento de microbiología que nos permite el trabajo de una, de una fermentación limpia. ¿Me explico? O sea, contamos con un chiller, contamos con tantas herramientas. que Pues simplemente a mí, o sea, se, te puedo decir que se me enchina la piel cada vez que estoy guiando una cata. Y puedo decirle a la gente, o sea, tal cual estás tomando esa transformación de las uvas en esa bebida, ¿no? O sea, y así, tal cual, o sea, no hay otra cosa dentro de tu copa más que, o sea, vino que se transformó, ¿no? O sea, hasta en el tema de cuando te, estamos bebiendo un vino cero sulfitos, es como, me parece así, o sea, pues magia pura el poder beber literal, así desde el clima, el tanino, o sea, yo creo que para los que nos apasiona el vino y la cata, yo se los digo mucho a mis alumnos, o sea, les diría, si el vino fuera igual todas las añadas, si realmente estuviéramos, o sea, si, si este camino del vino se, di, se dirigiera hacia esta industrialización masiva, no estaríamos o sea, teniendo un curso de sommelier de ocho meses o una formación de dos años para aprender como catarguiño. Porque las sutilezas son, dejarían de ser tan relevantes entre una región y otra. Entre un cabernet de esta región contra la tuya, si lo, si lo que estuviéramos viviendo es solamente la mano del enólogo. ¿no? Entonces yo creo que no importa qué tipo de enología trabajamos, Personalmente, a mí me apasiona esta versión de los vinos naturales, pero aun cuando para algunos clientes trabajo eh, fermentación con añadiendo levadura norma, es de, de sobrecito, ¿no? No, no es, levo, fermentación natural, yo sí creo en enologías de baja intervención, o sea, en enologías que te permitan ver el terruño eh, y, esa, y esa distinción de de lo que se crea en esa zona. Y bueno, personalmente sí, soy muy fan de los vinos naturales por la gama de, vino, de aromas que te pueden ofrecer, porque a nivel, no hemos platicado mucho sobre el perfil sensorial o qué los distingue a nivel gustativo, pero hay una complejidad muy interesante que, que es parte de lo que mueve mucho hoy día este nuevo movimiento, ¿no? Si dijera, si analizáramos un poco el perfil de quiénes son los consumidores de vino natural, es muy interesante el patrón de lo que vemos allá adentro. De hecho, no sé si ustedes han observado algo en, en, en el caso de allá de Nueva York, quiénes son los consumidores de vino natural, pero por lo general es gente que ya se metió en el tema del vino y lo sabe apreciar y le gusta encontrar el qué más, ¿no? O sea, el, no, no puede ser que el vino tenga esta... Hasta aquí llegó la profundidad. Entonces, sí si encontramos una diversidad de aromas bien interesantes y a través de esa microbiología compleja, ¿no?
0: ¿Y cuál sería ese perfil que tenemos en, en los vinos naturales?
1: Pues, en el caso de, de... A mí me gustaría precisar una cosa, porque hay mucha gente que ha probado pocos vinos naturales y muchas veces... Hay una parte que coincide que es tener alta acidez volátil en los vinos naturales. No sé si lo han escuchado, ¿no? Es así como, los vinos naturales son muy ácidos. Uh -huh. Los vinos naturales, este. Sí, están yo sí picados. lo he escuchado, sí. <risa> les,
2: aquí les llamamos sí funky. ¿no? Aquí les llamamos está funky. Esa es la palabra. Tomar un vino natural y, oh, it's so funky. Sí, yo creo
1: que, hay, mucho, que eres... hay muchos estilos de funkiness
2: sí, hay yo también creo eso yo creo que cuando empiezas en a probar el... diferentes vinos naturales te das cuenta que hay diferentes tipos de funkiness, digamos así, pero sí. no, o sea por ejemplo, <risa> últimamente, anteriormente había probado, había probado vino natural de Italia un, ver un vermentino que sí se me hacía funky, pero era como un poquito más ácido o, últimamente Aquí en Nueva York, en Long Island, están haciendo mucho petilla natural como tú. Y esos uh -huh. no se me hacen tan ácidos, al contrario, se me hacen secos. En el, en el aroma sí uh -huh. se me hacen una cosa impresionante, pero cuando, ya cuando los pruebas, ya es totalmente seco, o sea, muy diferente, no hay funkiness. Uh -huh.
1: <risa> Bueno, pues yo creo que esta parte es, es interesante. Es, yo creo que es muy, para los que les gustan los vinos naturales, esta parte puede ser muy interesante entender el origen de esas ideas y para sí, los nuevos sí. consumidores también entender un poco las líneas. Entonces, bueno, empecemos por decir que el hecho de que yo produzca vinos naturales no quiere decir, o sea, bueno, el hecho de que alguien produzca vinos naturales no quiere decir que es un buen productor de vino per se. ¿Me explico? En los vinos naturales te vas a encontrar como en cualquier vino, malos vinos y buenos vinos.
2: Como en todo, Entonces,
1: claro. uno no puede esperar, exacto, no podemos esperar el que porque probé un mal vino natural, voy a decir, los vinos naturales no me gustan. Porque sería como decir, probé un mal vino tinto y los vinos tintos no me gustan. <risa> es como, o un, probé un mal vino de chile y los vinos chilenos no me gustan. Sí. Es así, ¿no? Entonces, en el caso de los vinos naturales, pues obviamente depende de cada productor tus habilidades de fermentación y tus condiciones sobre cómo estás produciendo. ¿Por qué podemos encontrar más acidez volátil? Si defino rápidamente qué es la acidez volátil. La acidez volátil es aquella acidez que se forma por origen este, microbiano es decir, por bacterias, las acideces que huelen, es decir, acidez, ácido acético, propiónico, butírico, que son ácidos de cadena corta que se forman porque al inicio de tu fermentación o en el añejamiento o desde el viñedo, cuando hay azúcares disponibles y hay oxígeno, las levadoras y, los, y las bacterias están compitiendo para alimentarse entonces, cuando la levadora se come ese azúcar, te forma alcohol. Cuando la bacteria se come ese azúcar, te forma acidez eh, volátil, te forma... Puede ser vinagre o puede ser otra cosa. Uh -huh. Entonces, eso te va a pasar en cualquier fermentación, aun cuando tú estás inoculando. Puedes tener vinos que no sean de fermentación natural y que tengan alta acidez volátil. Se hacen estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, o sea, mandas a analizar tus vinos y todos los enólogos, pues sabemos en qué cantidad de ácidos volátiles estás embotellando tu vino o en el monitoreo tú pues, sabes cuánto se está formando de esto. En cantidades bajas, tú no lo percibes. Lo que estás percibiendo es un vino rico y es un vino que tiene todas las características aromáticas. Si esa cantidad es elevada, pues va a tener un porcentaje de los aromas que estás percibiendo en el vino y también voy a tener un poco de esa acidez que muerde en paladar. Hay como una acidez, no sé si se han fijado, cuando estamos haciendo entrenamiento de sommelier, yo me doy mucho cuenta por gente que me dice, este vino es ácido, a cuando la gente me dice, este vino es agrio. Siento que cuando me dicen agrio, están sintiendo un poco más ese tipo de acidez volátil. Es como una forma muy coloquial donde yo, yo digo, ah, ok, un poquito va por ahí ese origen de esa acidez. Entonces, en fin, o sea, la acidez volátil es esa. Entonces, una de las cosas que es como el pavor de los enólogos es pues que tu vino se te pique o que tenga alta cantidad de acidez volátil. En general, si lo vemos, hay una parte, una tendencia, en, en, mientras más, estoy trabajando en regiones más cálidas, se forma más así de volátil en general no nada más en los vinos naturales, o sea, en los vinos normales, o sea, un vino tinto de una región cálida va a ser más propenso porque la actividad bacteriana a esas temperaturas es pues más acelerada que en regiones de climas fríos. Entonces, en general, este, eso lo vamos a ver pues muy marcado, por ejemplo, entre regiones de climas mediterráneos contra regiones de climas continentales y más nórdicas. En general hay una diferencia grande. Entonces, bueno, pues en el caso de los vinos naturales, eh, ahora sí, si lo precisamos, vamos a tener, yo diría, un espectro donde podemos estar catando y si se acostumbran a catar diferentes vinos, podrían decir, considero que esta gama es la gama de los vinos naturales de baja acidez volátil con una microbiología muy limpia o estoy probando un vino natural con una alta acidez volátil, siempre con un límite de lo aceptable. Entonces, ese es uno de los niveles de funquines de los que a veces la gente habla. O sea, por ejemplo, personalmente los vinos en nuestra cava, yo busco que sean una acidez volátil donde no se percibe nada. Para mí eso, dentro de mis estándares como enóloga, como química, como microbióloga, eh, me gusta sacar vinos con baja acidez volátil, ¿no? Y me ha pasado que gente que está dentro del mundo de vinos naturales dice, tus vinos son muy elegantes, son demasiado elegantes. <risa> tus vinos este, les, no tienen tanta acidez volátil. Para mí eso es un cumplido, pero obviamente si lo que el consumidor está buscando es la gama del otro extremo del espectro, donde hay esa acidez volátil, pues existen muchos productores que lo trabajan hacia ese lado. Eso no es todo el perfil de los vinos naturales. O sea, eso es una partecita que tiene que ver con la microbiología, pero yo creo que la magia de los vinos naturales en realidad es que, por ejemplo, estamos percibiendo aromas más complejos. No sé si les ha pasado con vinos que son muy industrializados, que lo hueles y si sí te huele a moras, o sea, te huele a moras y te va a oler a blueberry, te va a oler a mora azul, pero te huele como en la versión de dulce, Artificial de eso, ¿no? Sí. Entonces, es como lo hueles de... tal cual. Es como un aroma super lineal. Uh -huh. Exacto, ¿no? Es así como huele a chicle de cereza. Ajá. Y no es que huela como a esta cereza que se va despertando y que va cambiando hacia frutos negros, o frutos rojos, etc. El caso de los vinos naturales, pues tienen todo ese espectro. Como un espectro que es en la parte de los aromas frutales que no es tan tan así, o sea, no se perciben como en los aromas tan sintéticos y otra de las cosas que es muy bonita es por tener un colectivo de microorganismos haciendo la transformación de azúcares en alcohol pues cada levadura digamos es como tiene su huella digital sobre sobre el vino entonces vamos teniendo pues esa es la riqueza de, de ah, mi microbiología ¿no? que la amas, o sea, pues porque tu es tu propia huella digital y, por ejemplo, los aromas ahumados que vienen como de un bread bonito. No del bread que conocemos muchas sí, veces, que es eso. así, el, el animal sí. que puede ser un poco abrumador en el vino, pero la verdad cuando se presentan estos aromas, o sea, es muy agradable, muy parecido, o sea, como a... Sí, es como ligeros ahumados que no provienen de la barrica, sino que provienen de la microbiología y así. Y ese es otro estilo de funkiness del que estamos hablando. ¿Me explico? O sea, yo creo que cuando hablamos de funky, pues es como ese ese término para para nombrar a veces lo innombrable y no predecible. <coughs>
0: Ok. <risa> Oye, Natalia, ¿y estos vinos les durarían menos o igual a la gente que los normal son convencionales, digamos.
1: Uh -huh. Ajá. Este, pues, personalmente, tengo el privilegio de haber probado grandes cosas de vinos naturales, de productores que son muy famosos, y sus vinos son vinos que se añejan por mucho tiempo, ¿no? O sea... Estamos hablando de, o sea, de vinos que compiten contra la gama de los vinos premium en general de, uh -huh. del mundo a nivel internacional. Uh -huh. y, y una de las cosas de las que va a depender qué tanto puede vivir el vino es literalmente la calidad de la materia prima. O sea, lo mismo que aplica para un vino uh -huh. normal. Es decir, si estoy hablando de parras viejas o de parras jóvenes, eso es muy importante. Okay. Si es, y, o sea, y es tal cual el mismo factor que para un vino normal. Eh, por otro lado, una microbiología limpia. Porque si yo arranqué con niveles muy elevados de acidez volátil, de la que estoy hablando, uh -huh. entonces se va a desarrollar en botella y en los primeros tres años el vino se me va a ver a vinagrado mucho más. ¿se explico? Pero uh -huh. si yo estoy partiendo en, cuando yo estoy metiendo el vino a botella logré sacar un vino con un perfil limpio, el vino tiene un potencial y una longevidad pues bastante similar a la que tendría un vino normal. Depende de su porcentaje de alcohol, depende del pH. El pH es algo de lo que se habla muy poco entre lenguajes sommelier muchas veces, pero el pH determina muchísimo sobre la longevidad de los vinos. Eh, no nada más la acidez gustativa, porque la acidez gustativa es muy relativa. Uh -huh. La acidez gustativa me va a bajar si tengo azúcar residual este, y, me, y puede ser que sea muy elevada, pero si tenía algo de azúcar residual se está como ne neutralizando, etc. Realmente, pues al final, cuando uno saca un análisis, puedes decir qué tan estable es tu vino a nivel microbiológico. Y va a estar muy unido hacia los pH en los que se encuentra y va a estar muy unido también hacia el porcentaje de alcohol. Claramente un vino que tiene 14% de alcohol tiene más potencial de longevidad que si estoy hablando de un vino de 12% de alcohol. Ligero, con uvas jóvenes. Entonces esa longevidad, si lo resumimos, sería microbiología limpia, potencial de microbiología estable adentro de botella y estar hablando de una buena calidad de materia prima dependiendo cuál es tu estilo de lo que produces. Yo tengo experiencia con, de los vinos que hemos producido nosotros, tenemos experiencia con vinos de 2012 como lo más antiguo aquí en México y están muy vivos, muy bonito, es una evolución muy linda. Es linda, es linda. No se, no se fueron a hacerle la parte de estar picados.
0: Pues muy bien, súper interesante de verdad, Natalia, todo. Ahora sí que yo, yo creo que a todos nos quedó súper claro que todo lo que tenemos que saber, no todo lo que tenemos que saber, hay mucho más, podríamos estar platicando yo creo que horas, horas y semanas yo creo, porque es un tema muy interesante, pero si bien es, la gente está muy interesada en vinos naturales, sí quizás están empezando por moda, pero yo creo que ya se llegó para, para quedarse, ¿no?
1: Sobre todo hay un empuje muy bonito por parte de los chefs y de la parte de gastronomía, uh -huh. eh, porque va muy de la mano con el rescate de lo local, con el rescate de productos con esencia, eh, y va muy de la mano también con, por ejemplo, en panadería, el uso de trabajo de pan, de masa madre, de, el trabajo de fermentados para la cocina, ¿no? O sea, por ejemplo sour sauerkraut, etcétera, Pues entonces el tema de los vinos naturales encaja muy bien con, con nuevas tendencias gastronómicas o viejas tendencias gastronómicas que se retoman.
0: Así es, pues qué, qué bien. Pues ya saben las redes sociales de El Garambullo de verdad, si pueden y vienen a visitar los de Estados Unidos San Miguel, pues vayan y visítenlos de verdad, es un lugar mágico, tiene algo en especial que, bien lo dijo Natalia, muy diferente a todas las bodegas que van a visitar. Y realmente los vinos, pues no porque esté ya aquí, pero a mí me, me gustaron bastante, la verdad. Y pues ya estoy esperando regresar a ese lugar tan mágico que tienes ahí en, en San Miguel de Allende.
1: Sí, no dejes de visitarnos para que probemos varias cositas. Te puedo abrir un vino de, los, de 2012 para que pruebes.
0: Sí, me ¿Sí? faltó el, el anaranjado y, y,
1: y el petnap, ¿no? Creo y que eso no nap, lo probaste.
0: ¿Sí? sí, 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 pues ya ya tendremos que visitar y amiga, pues tienes que darte una visitada acá a México. Amiga, ¿eh? tengo que organizar este viaje
2: de verdad y definitivamente visitar el Garambullo Cava, la verdad que sí.
1: Sí, 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 sí. Qué gusto conocerte por fin, aunque sea por medios electrónicos, pero... No, es
2: mío, Natalia, aprendimos mucho de ti. Esperamos que no sea la, la última vez que nos acompañes. Claro, eh, qué
1: bueno, sí,
2: muy, muy interesante todo esto, nos sea, muchas dudas. Este, y pues, a, te agradecemos mucho por acompañarnos Este y pues seguimos en contacto.
1: Ahí estamos en contacto. Mucho éxito con sus proyectos y qué buena labor están haciendo. Me gusta muchas, esta
2: labor.
0: Muchas gracias. Muchas
2: gracias. <risa> Amigos, es Wine Diva aquí recordándoles que ahora estamos disponibles en Spotify para que se suscriban y nos escuchen cada 15 días nuevo episodio los viernes. Por favor, contáctanos por Instagram en Wine Diva A y Doble M. Ale Garduno,
0: pero oh, we'll remember this as it is the in time. We both know you won't be mine. Oh, memories. Defining our memories as the difference between.